0: Bienvenue sur Radio Boris, la radio de la médiathèque Boris Vian.
1: Le festival de littérature de Seine-Saint-Denis passe en ligne et vous met les points sur les oui. Hors limite 2021, version podcast, épisode 2. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode avec Kiliana Holguin-Teodorescu et Gwenaëlle à Abolivier. On rappelle à nos auditeurs, Kyliana. Vous avez tout juste 20 ans, vous avez parcouru 9000 km en Amérique du Sud en autostop et vous avez écrit « Allez avec la chance ». Et vous, Gwenaëlle, vous avez passé trois mois dans le sémaphore de l'île de Wesson et vous nous racontez cette résidence dans votre livre « Tu m'avais dit Wesson. selon l'expression des euh, voyages, forment la jeunesse. <rire> C'est-à-dire qu'ils nous changent durablement.
2: Oui. Qu'en pensez-vous Oui, je pense qu'elle qu est, elle est avérée. Après, bon, je ne enfin, sais pas s'ils ne forment que la jeunesse ou je pense qu'ils forment tout le monde, après tout. C'est vrai que j'espère avoir été formée par ce voyage. J'espère avoir appris à, à mieux accepter les autres dans leur complexité, malgré leurs défauts. Enfin, C'est un peu ce que j'ai essayé de faire euh, contre euh, ma tendance... Euh, parce que maintenant, c'est du passé, mais euh, de voir euh, plutôt le, le verre à moitié vide euh, qu'à moitié plein en ce qui concerne les gens. Donc euh, voilà, c'est un peu un des messages euh, principaux du livre. C'est que, voilà, bon, après, c'est une croyance optimiste, donc je sais que c'est de l'optimisme, donc euh, ça, ça m'invite quand même à ne pas négliger le, les risques. Mais, euh, mais voilà, de plutôt considérer euh, les gens pour, euh, pour leur bienveillance et l'aide qu'ils m'ont apportée plutôt que pour le reste. Donc, j'espère que c'est ça euh, l'enseignement principal que j'en aurais tiré. Et donc, ces
1: voyages à l'extérieur ont-ils aussi été l'occasion d'un voyage intérieur Est-ce que vous vous êtes sentie
2: seule Oui, je me suis sentie très seule et je le dis euh, brièvement un moment, mais en fait, justement, c'est ce, aussi pour ça que j'ai pas voulu raconter les paysages et la culture et les endroits et tout ça, parce que en fait, euh, c'était les moments où j'étais le plus triste. Enfin, vraiment, c'est. On peut s'imaginer, ah, trop bien, elle est partie en Amérique du Sud, elle a arrêté ses études et tout, mais en fait, euh, et ça se ressent certainement pas beaucoup dans le livre, parce que justement, je raconte l'autre aspect, mais en dehors du stop, mais j'étais... Euh J'étais super triste, les gens me manquaient beaucoup, je me sentais complètement déconnectée des autres voyageurs, je ne comprenais pas euh, quest ce qui les menait à voyager, enfin, on n'était clairement pas dans la même optique, je sentais un gouffre culturel parfois important avec, euh, avec les gens de là-bas, et c'est que euh, euh, dans ces voitures, avec ces gens qui pourtant, on pourrait s'imaginer que le gouffre est encore plus grand entre eux et moi qu'entre les autres voyageurs et moi, mais pourtant c'est qu'avec eux que, que je me suis sentie bien, malgré, malgré la différence et euh, donc oui, on peut parler d'un voyage intérieur, mais heureusement, j'ai trouvé un peu, ma, pas ma porte de sortie, mais j'ai trouvé mon bonheur dans les voitures. Quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je, je m'imaginais l'endroit, le prochain endroit où j'allais arriver en me disant « Ah, il y a ça, il y a ça, on m'a dit, ça va me plaire ». Mais en fait, quand j'arrivais, une fois sur place, euh, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. <rire>
1: Bonnelle, euh, vous alternez dans votre écriture entre vers et prose, comme si vous gommiez les frontières littéraires entre les genres. Pourquoi cette alternance entre euh, poésie et récit
0: Ça me vient naturellement, en fin de compte, hein, assez spontanément. Euh, bon, je pense que l'écriture littéraire, chez moi, elle puise ses sources dans, dans, dans l'exercice radiophonique, hein, ça c'est clair finalement. J'avais pratiquement l'âge d'Iliana quand j'ai commencé à voyager aussi et à faire des captures de son. Hein, C'était pour la radio, pour l'émission de Claude Villers. Bon, assez vite, c'est vrai que j'ai découvert la, la, la poésie aussi de Blessandra. Et cet homme était d'une telle modernité aussi dans l'écriture et dans l'écriture du voyage. Je pense qu'il y a une explication là. Mais les choses viennent assez naturellement, c'est vrai. Alors, il y a cette... Peut-être cette prose poétique, de textes un peu plus construits et réfléchis. Et puis après, voilà, il y a ce, ce lâcher-prise hein, dans une écriture un peu plus euh, de vers, euh, comme vous le dites. Mais euh, c'est aussi la dimension, je pense, de l'oralité. C'est pour ça qu'il y a cette forme de déconstruction. Et c'est vrai que je, je, je cherche de toute façon euh, euh, quelque chose à... C'est difficile de renouveler l'écriture, mais en tout cas, je cherche, c'est sûr, quelque chose qui m'est propre, en fin de compte, qui serait une écriture très personnelle du voyage. Quoi.
1: Donc, on remarque la répétition fréquente du tu, notamment dans ces <rire> passages en vers, et y compris dans le titre. Vous pouvez nous dire qui est ce tu
0: Oui, c'est intéressant. Euh, alors, tu m'avais dit où est-ce C'est vrai qu'il y a aussi une, une promesse, en fin de compte, derrière ça, une promesse. Le tu, c'est à la fois l'auditeur, l'auditrice, hein, celle, celle qui nous écoute actuellement, euh, ça peut être l'être aimé, c'est aussi un tu euh, universel en fin de compte, hein. c'est les... quelque chose d'ouvert. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a cette forme de personnalisation en même temps et euh, peut-être euh, une forme de proximité avec ce tu, oui, ça crée cette proximité. Et je crois que encore une fois, c'est l'oralité qui est sous-jacente. Cette envie de, euh, de pouvoir dialoguer facilement. C'est vrai qu'en voyage, il y a ça. Le « tu » arrive facilement. Enfin, C'est vrai d'être dans une cabine d'un truck, comme tu l'as vécu à travers l'Amérique du Sud, ou d'être dans la cabine d'un porte-container. Enfin, C'est vrai que j'ai aussi beaucoup voyagé comme ça. Il y a cette proximité tout d'un coup avec la personne avec laquelle on voyage. C'est aussi un peu le lecteur qu'on qu prend sous le bras. C'est ouais, pour tout ça.
1: Et donc, à la fin de votre livre, vous abordez deux sujets d'actualité, les migrants et les attentats. Est-ce que vous pouvez, vous avez écrit une ode qui est très belle, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait Juste pour le contexte, c'est vrai que j'étais arrivée en octobre
0: 2015 sur Wesson, et puis j'en suis ressortie parce que j'avais été invitée au salon du voyage de Clermont-Ferrand. Et euh, au moment où je sors de, 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 de l'île, parce que c'est un peu ça, hein, cette île, qui n'est absolument pas une île-prison pour moi, hein, c'est l'île un peu de la Renaissance, mais je reviens sur Paris, et effectivement, il y a ce, cette déflagration du Bataclan. Donc voilà, ça m'a inspiré ce texte. Lors de mon deuxième passage pour Wesson, la houle au cœur, j'ai vomi sur la lâcheté et la barbarie, et appris la devise de l'île, s'il tombe, il se relève. J'ai pensé comme l'acrobate sur la piste, comme Marianne sur la place de la République. Seulement quand la pluie a cessé, je suis remontée à la chambre de veille. C'est vrai que c'était très dur en fin de compte, c'était une rupture, et je me demandais, puisque dans toutes ces notes que je prenais dans mon carnet, dans mon journal de bord, dans, dans tous ces textes que j'avais commencé à écrire sur Wesson, je me demandais après cette déflagration comment j'allais pouvoir continuer mon récit. Euh, c'était tout d'un coup un autre monde, effectivement c'était un autre monde. Euh, donc voilà, après il a fallu reprendre l'écriture et, et se relever, hein, comme la devise de l'île en effet.
1: Et donc, un deuxième sujet que vous abordez, ce sont les migrants. Vous pouvez nous dire un peu pourquoi euh... C'est vrai
0: que, euh, bon, euh, en 2015, je suis sur Wesson. Euh, on commence à entendre euh, parler de tous ces migrants qui arrivent principalement sur les îles grecques, hein, entre autres l'île de, de Mytilène, l'île de Lesbos que j'avais visitée quelques années auparavant. D'ailleurs, avec Angélique Leonatos, c'est vrai que j'ai des souvenirs très joyeux, très souriants de cette visite avec cette femme musicienne. Euh, et puis tout d'un coup, une autre actualité vient se télescoper. Enfin, le monde change à une allure folle, on, on le vit tous, hein. puisque là, on est autour d'une table à, à réaliser un podcast avec des masques. Qui, qui aurait cru qu'on aurait parlé de voyage en étant masqué euh, donc tout va très vite, tout se chamboule. Euh, et puis en étant à Wesson, je vis une expérience ilienne au bout de l'Europe, au bout de l'Europe de l'Ouest. Et en même temps se passe ce drame en Méditerranée, hein, avec ces personnes voilà, qui veulent atteindre, et on, on peut comprendre leur raison, qui veulent venir en Europe. Et je me demande comment ça pourrait se passer si on voyait venir des migrants sur Wesson. Wesson, breton, c'est UNS -Essa. Voilà, ça résonne vraiment aussi avec des, des noms d'îles méditerranéens. Comment ça se passerait, quoi C'est vrai qu'Ouessan, on a cette illusion finalement d'être hors du monde, mais on vit euh, aussi avec l'actualité. Comment les Bretons, comment les, voilà, les Français, comment, comment on vivrait ça, l'arrivée directement sur nos plages bretonnes Donc c'est tous ces questionnements. Et même ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la montée des eaux, on la vit et elle se voit sur Wesson, puisque chaque année, il y, a des, il y a des pans de terre là, qui, qui partent, qui disparaissent. Est-ce qu'on ne sera pas tous nous-mêmes des réfugiés à un moment donné Est-ce qu'on ne sera pas tous des réfugiés climatiques Est-ce qu'on est prêt à partir sur les routes aussi pour ça, se déplacer enfin, C'est toutes ces questions aussi qui viennent aussi me, me traverser pendant cette expérience à Wesson. Donc j'avais envie aussi d'en en faire part dans ce récit.
1: Alors un autre thème tout à fait d'actualité pour vous Iliana. Donc vous abordez le thème de l'écologie et vous posez la question comment nourrir toute la planète, la préserver, respecter l'animal et vous dites qu'on ne vous prend pas au sérieux quand vous parlez d'écologie. Pensez-vous que de part et d'autre de la planète
2: les gens soient prêts à relever ce défi je ne sais pas, j'espère. Puis bon, j'espère que même si ça doit passer par des crises qui nous y poussent, bah, que ça se finira par venir. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de. Voilà, des murs, quoi, qu'on qu m'opposait dès que, dès que je parlais de ça. C'est un sujet assez secondaire dans le livre. Enfin, J'en parle à deux ou trois reprises, et juste parce que je vois des choses, on a une conversation, et voilà, ça arrive par hasard. Mais c'est vrai que je pense que même, même le message de mon livre peut avoir des liens avec ça. Par exemple, euh, une des choses que, que je voudrais que les lecteurs ou les lectrices euh, euh, retirent de ce livre, c'est que j'aimerais qu'ils laissent plus de place dans leur vie, que plus de gens laissent de la place dans leur vie euh, à, à la solidarité, à l'imprévu, aux, aux histoires que ça engendre. Euh, et puis aussi, je me dis que voilà, plus on accepte la solidarité, plus la donne, bah, plus elle se multiplie. Donc le monde devrait finir par, par être meilleur. Et tout ça, ça, pour moi, ça peut passer par des choses très concrètes. Bon, je ne dis pas aux gens de, de faire pareil parce que je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité, tout le monde n'a pas envie. Voilà, mais par exemple, pour moi, ne pas avoir de voiture ou ne pas avoir de téléphone très performant, et voire parfois dans mon voyage ne pas avoir de téléphone du tout, ça, ça entraîne ça. Ça entraîne que je n'ai pas maps pour regarder, je n'ai pas ma propre voiture pour aller. Je ne sais pas tout, je n'ai pas tout, donc j'ai besoin des autres. Et ça, ça peut aussi avoir des conséquences écologiques, même si, bon, notre consommation personnelle, ça ne va, va pas tout changer. Mais en tout cas, y a, ça se rejoint aussi là. Et j'en parle aussi plus directement. Voilà, bah, euh, vous pouvez nous lire euh, un extrait Oui. Bon, après, euh, je suis assez sarcastique dans cet extrait-là. Mais euh, voilà, ça fait partie. Je rentre en plein milieu d'un portrait. Puis il se tait, me propose simplement un soda que je décline. Il me demande si je n'en bois jamais, si je suis aussi végétarienne, voire hippie. Non, oui et non. Je ne crois pas, je réponds. De fil en aiguille, j'en viens à lui dire qu'en ce moment, je lis beaucoup d'articles sur l'environnement, la catastrophe bioclimatique en cours, les chiffres la caractérisant, ainsi que les différentes stratégies adoptées pour lutter contre. Et que simultanément à ces prises de conscience, je me trouve au Pérou, où sur les marchés, les vieilles dames me forcent avec, comme souvent, les meilleures intentions du monde, à prendre un sac plastique parce qu'elles craignent que mes légumes ne se salissent dans mon sac en toile ou salissent le sac, je ne sais pas. Même dilemme au Chili, où j'estime à deux poulets par personne ou bien une vache pour quatre convives la quantité de viande sur les grilles des barbecues. Et malgré moi, le contraste entre ces habitudes de consommation et ce qu'il faudrait entreprendre pour garantir un avenir terrestre à l'humanité me fait peur. Mais Juan Pedro, lui, n'a pas peur. En dépit de tous mes arguments et de toutes les statistiques, en dépit de mon émotion, il me trouve amusante. C'est le mot qu'il emploie, entretenida, précisément amusante.
1: Et vous, Gwenaëlle, que vous inspire cette lecture d'extrait d'Iliana de par rapport à l'écologie
0: Je trouve ça passionnant et extrêmement intéressant de la part d'Iliana, justement, d'aborder ces questions liées à l'environnement, surtout lorsqu'on voyage en Amérique du Sud. Il y a ce poumon quand même, l'Amazonie, on est tous très sensibles à ça. Je le suis vraiment profondément. Là, je suis en train de terminer des lectures de Marguerite Ursonar, par exemple, cette femme qui a été l'une des premières femmes aussi à tirer la, la sonnette d'alarme. Euh, J'ai vraiment à cœur tout ça. Déjà dans le vertige du sibérien, j'en parlais là, lorsque je fais des escales en Sibérie, pas loin de d'Ekaterinburg, Krasnoyarsk, où à l'époque on savait déjà que la France... Euh, et l'Europe de l'Ouest, en fait, allait enterrer euh, ces déchets nucléaires sous ces grands fleuves, euh, le, les Niceilles, etc. Moi, j'étais déjà extrêmement chamboulée. Et plus récemment, toutes ces questions, en fait, je les soulève aussi dans, dans un récit là que j'ai en préparation, euh, des, un récit de marche à travers la France, où euh, je fais se rencontrer tous ces marcheurs qui marchent aussi pour, euh, pour la planète, qui marchent euh, avec cette conscience vraiment euh, très aiguë de, des grands feux, qui enflamme la planète, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Indonésie. Enfin, je veux dire, on ne peut que penser aussi à toutes ces jeunesses aussi qui marchent, que ce soit celles qui marchent à Hong Kong, celles qui marchent en Birmanie. Enfin, c'est bouleversant de voir euh, là encore ces chiffres de ces jeunes qui sont tombés, qui marchent pour la démocratie. Enfin, je veux dire, on peut pas aujourd'hui euh, ne pas avoir ça à cœur. C'est quelque chose qui, moi, me, me
1: chamboule vraiment. Alors, une dernière question euh, pour toutes les deux. Donc, euh, Gwenaëlle, vous venez de nous parler de votre, dernier, votre prochain projet en cours donc, euh, sur voilà, La Marche. Voilà, sur
2: La Marche. Et pour vous, euh, il y en a Un prochain projet euh, d'écriture, oui. et ensuite
1: peut-être de voyage.
2: D'accord. Euh, J'ai effectivement un petit projet qui a, enfin, qui a commencé, qui a été interrompu euh, par l'écriture d'un court texte pour une revue qui s'appelle « Au Forte », qui va sortir là... Euh dans le mois qui vient, je ne sais pas précisément la date, qui avait d'ailleurs trait au désir, enfin le, le thème que m'avait demandé la revue, c'était le désir d'ailleurs, et moi j'ai aucun désir d'ailleurs en ce moment, j'ai euh, un désir d'ici qui se confronte avec le désir d'ailleurs de mon copain, d'ailleurs. Donc c'est là-dessus que j'ai écrit, sans préciser voilà, mon contexte personnel, mais c'est sur la confrontation entre ces deux désirs que j'ai écrit. Donc euh, voilà, moi je suis rentrée de voyage, j'ai envie d'être là. Et j'ai écrit aussi euh, un début, il y a peut-être 4-5 pages pour le moment, qui a peut-être trait au rapport aux objets. C'est un sujet qui me, qui me taraude depuis longtemps. D'ailleurs, au début de mon voyage, j'étais partie avec un projet plus lié à ça, avec un enregistreur. Donc j'ai aussi enregistré un peu... Euh, en, en Amérique du Sud et euh, mais bon ça c'est, je sais pas j'ai commencé à écrire et je me suis dit ah tiens on dirait bien que ça tourne autour des objets mais je suis pas encore sûre et c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps en étant étudiante et avec la promotion du livre et hein, le spectacle de lecture concert qu'on a créé à partir du livre aussi j'aurais le temps de prendre une heure de temps en temps mais en fait j'ai pas le temps mental d'avoir toujours ça en arrière-pensée pour que ça m'assère et que ça évolue donc il euh, y a un début mais je sais pas ce que ça donnera ni quand
1: alors, Gwenaad et Iliana, quels conseils donneriez-vous aux femmes qui veulent voyager seules, à nos auditrices qui nous écoutent
2: C'est vrai que c'est une question un peu euh, épineuse, notamment, enfin, il y a justement une autre euh, femme, jeune femme, que je croise euh, au cours de mon voyage, qui est d'ailleurs la première personne à part ma famille que j'ai rencontrée en arrivant en Colombie. Et euh, qui, elle, a aussi pas mal baroudé, bah, pas en, en autostop, mais voilà, avec peu de moyens, en faisant un peu confiance, en, en saisissant les opportunités qui, qui apparaissaient. Mais sauf qu'elle, il, il lui est vraiment euh, arrivé euh, plein de choses. Bah, elle n'est pas, pas non plus morte, mais fin, quand même, euh, elle, a, elle, a, elle est passée par pas mal de dangers. On l'a presque violée, on lui a volé plein d'affaires et tout ça. Donc, je ne peux pas dire qu'il euh, n'y a pas de danger. Comme je disais tout à l'heure, moi, je, je fais le choix conscient d'être de, de l'optimisme. Et de mais, la chance. Et de la chance, mais après, je ne peux pas dire vraiment qu'est-ce qui a fait qu'il ne qu m'est rien arrivé. Est-ce que c'est juste un hasard euh, statistique bête et méchant Est-ce que euh, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand monde de mal intentionnés sur Terre Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans ma démarche que les gens ils voyaient que je me livrais tellement qu'ils ne voulaient pas du coup euh, euh, casser un peu ça Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Donc, je ne sais pas ce que je donnerais comme conseil. Je ne dirais pas de ne pas partir. Je pense, que, je pense que les gens doivent partir s'ils si, si ont envie. Mais je ne leur dirais pas non plus, faites du stop euh, aveuglément. Enfin, si vous vous sentez de faire du stop, faites du stop. Euh, Allez-y comme vous voulez, mais en tout cas, ça peut bien se passer.
0: <rire> je pense qu'effectivement, il faut, euh, faut qu il, faut, il faut partir. Le voyage est d'un tel enrichissement et d'une telle ouverture d'esprit qu'il faut partir. Peut-être qu'il existe des communautés aussi, par Internet, ou par, euh, voilà, qui permettent aussi d'aller d'un point à un autre et puis de trouver mmh. une certaine sécurité, pourquoi pas oui. Euh, il est toujours aussi possible. Alors là, c'est vraiment l'idée du voyage seul, c'est ça, de partir seul. Hein. Oui. La question, c'est ça. Ouais. Ouais,
2: ouais c'est ça. Après, euh, moi, je dirais pas non plus comme ça, comme un dogme, genre partez voyager, euh, c'est euh, forcément la chose la plus enrichissante euh, qui puisse vous arriver ou quoi. Enfin, voilà, moi, si j'avais pas eu la bonne idée de faire du stop à un moment, j'aurais juste été très triste, quoi. Mmh. <rire> Donc, enfin, euh, je pense que voilà, il y, y a toujours, euh, comme pour tout, euh, des, des périodes, des envies. Euh, voilà, c'est pas non plus euh, quelque chose, enfin, un passage obligé. Là, on se dit, ah, c'est la seule façon que je vais avoir de. Mais c'est aussi ça, tout le message de mon livre. C'est pas un récit de voyage parce que je pense pas, enfin, j'espère pas qu'il faille partir à l'autre bout du monde, faire 10 000 km en stop, en plaquant tout, pour euh, avoir accès à un peu de, de bienveillance, un peu d'entraide et tout. J'espère que c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi ici, chez soi, sans entreprendre de tels projets, quoi. Finlandia. Un homme arrête son 4x4 et sur la route exprime des inquiétudes quant à ma sécurité. Il dit que je suis folle et surtout arriesgada. Le mot n'existe pas précisément en français. Il décrit quelqu'un à la conduite risquée. Il ajoute que jamais au grand jamais, il ne laisserait son enfant de 18 ans se mettre en danger de la sorte. J'ai 18 ans. J'aurais préféré faire planer le doute quelque temps sur mon âge, mais c'est le genre d'information que vous aurez sûrement déjà percé à jour. L'âge fait partie des données que nous pouvons croiser dans nos têtes, qui nous permettent de grossièrement cerner tout un chacun, de ne surtout pas laisser place à l'inconnu, de répondre aux questions suivantes Cette personne va-t-elle m'apprendre quelque chose Va-t-elle éventuellement me dominer Vais-je moi la dominer Puis-je coucher avec elle Puis-je lui expliquer la vie Dois-je la respecter Puis-je être honnête et sincère avec elle Allons-nous nous comprendre Que puis-je lui apporter Dois-je prendre soin d'elle En général, si je donne le mien trop tôt, on arrête de m'écouter, on se déconnecte. La case 18 ans est très hermétique et uniforme. En revanche, si j'attends un peu... D'autres perceptions ont eu le temps de se former. Et au lieu de constituer une barrière entre les gens et moi, il devient un fait surprenant et remarquable. Il joue en ma faveur.
1: Merci Iliana pour cette lecture touchante accompagnée de votre accordéon et qui clôture cette belle rencontre entre vous deux. C'est ainsi que s'achève ce deuxième et dernier épisode du podcast consacré à nos deux voyageuses extraordinaires. Iliana Holguin Teodorescu et Gwenella Bolivier que nous remercions encore très chaleureusement. On en profite pour vous dire qu'elle est avec la chance d'Iliana Holguin sélectionnée pour le Grand Prix de l'Héroïne Figaro Madame et que son texte « Toi » est à retrouver en ligne dans le 12e numéro de la revue « Au Forte. Autre bonne nouvelle, « Tu m'avais dit Wesson » de Gwenaëlle Bolivier a reçu le prix Marine Bravo Zoulou 2020 et paraîtra en poche au printemps. Une lecture qui peut s'accompagner du très beau recueil de poésie « Wesson » et quelques éclats de phare que Gwenaëlle à Bolivier a fait paraître aux éditions des Petites Allées. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis pour le Festival Hors Limites.